0: פודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, זה שמחדש לכם, שמאיר לכם ומקדם אתכם, זה שמהדהד לכם בראש הרבה אחרי שהמנגינה מסתיימת, הפודקאסט שמעניק לכם כנים להשקעות, לעסקים ולחיים, אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי כן אנחנו מיד מתחילים. בואו, היכנסו לכמה רגעים לאזור הדמיון שלכם. דמיינו שהערב שכרתי עבורכם אולם הרצאות יפה. אנחנו נפגשים לפני הכניסה לאולם. שולחנות ארוכים, כריכים קטנים, כוסות גבוהות, מזלגות קצרים, קשים צבעוניים, מגשים עגולים, אורות. וצללים, מוזיקה נעימה, רוח קלה. אתם יודעים, אווירה. אנחנו נפגשים, מחליפים כמה מילים, מנומסים, נזכרים, צוחקים, מרצינים. כבר 55 פודקאסטים, אנחנו ביחד. עשינו דרך. אז זה אירוע. פאן. ואז אתם נכנסים לאולם, יושבים על כיסא מרופד בצבע אדום עז. המזגן בטמפרטורה מדויקת, לחשים, האולם מחשיך, ואני עולה לבמה. <קופ> התרגשות. <קופ> אני מקרין על המסך מאחוריי תמונה של מכונית וולבו חדשה. לבנה. חונה ברחוב, ליד המדרכה. התמונה כמו עצרה במהלך תנועה. אני שואל אתכם, מי לדעתכם ייכנס אל המכונית הזו לנהוג בה בעוד כמה רגעים? גבר, יענה אחד, אשכנזי, יענה מישהו אחר. בן כמה הוא? אני שואל אתכם. חמישים, שישים אתם עונים, עם שיער לבן, תדגיש מישהי מהקהל מאחורה. רואה חשבון, תוסיף חברתה, עורך דין, יאמר מישהו אחר. ועכשיו התמונה מתחלפת במרצדס אדומה. נמוכה, ספורט, עם גג נפתח, שכונה ליד מרכז קניות. אתם רואים את התמונה. מי יגיע אליה בעוד כמה דקות? אישה צעירה, אומרת מישהי בקהל. בת כמה, אני שואל? פחות משלושים, עונה מישהי אחרת. עשירה, אומר מישהו אחר. נעולה בנעלי עקב, אומרת מישהי. היא בלונדינית, לובשת מותגים. היא מרמת אביב. ואנחנו יכולים להמשיך עוד ועוד, והנה. נבנית לנו תמונה שלמה בראש של דמות שלא ראינו מעולם, אלא רק ראינו את הרכב שלה, שלא. אולי? רגע, מה קרה פה? ראינו רק תמונה של מכונית ובנינו כאן עולם שלם של דמות שכלל לא ראינו. סיפור שלם על משהו שנמצא מחוץ לתמונה. ולמה זה קורה? כי אנחנו חושבים בקופסאות. אני רק מראה לכם תמונה, ואתם כבר מכניסים אותה לקופסה שמסודרת לכם במוח. סוגרים, מדביקים, וזהו. מעניין. אם בתמונה אחת של מכונית בנינו קופסה שלמה בלי שום מידע אחר מסביב, אלו עוד קופסאות כאלה מתרוצצות לנו בראש. ואיך הקופסאות הללו מנהלות לנו את החיים בכלל ואת ההשקעות? בפרט. תחשבו שחבר חדש מספר לכם שאבא שלו קיבל אתמול מכונית מרצדס 500 חדשה שהזמין. עשירים אתם חושבים לעצמכם בראש. החבר החדש שהכרתם יכול לספר לכם על המכונית. על השכלולים שמרצדס הכניסה בגרסה החדשה, ועל כך שכל המסכים בתצוגה כבר בעברית, ויש לה עיסוי בכיסא, ותאורת רקע בצבעים מתחלפים, וכוח עצום של המנוע, והיא גם חשמלית. ואתם כבר מפליגים בדמיונכם ואולי אפילו מאותתים לעצמכם בתת עמודה שיש כאן מישהו שאולי תוכלו להיעזר בו, אולי בעבודה למשל. וכל זה קורה לכם בראש בדקות שהוא מספר לכם על המרצדס הזו. עולם שלם. לבסוף אתם שואלים את החבר, במה אבא שלך עוסק? והוא עונה, נהג מונית, זו המונית החדשה שהוא קיבל. ואתם כבר מתייגים אותו בקופסה אחרת. קופסאות, קופסאות, אנחנו חושבים בתמונות ובקופסאות. ככה למשל לימדו אותנו שההשקעה הכי טובה זו דירה. אנחנו חושבים על השקעה טובה, ודירה תמיד נשמעת אחת כזאת, יציבה. אתם שואלים, אם זו גם קופסה? גם על זה רציתי לדבר איתכם היום. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, והיום נדבר על כסף והזדמנויות, נדבר על השקעות, רעיונות, וכמובן קופסאות ודברים מעוררי חשיבה. אז תהיו ממוקדים, תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד ממשיכים. דירה זו קופסה? ואתם חושבים דירה, או אולי אנו שוב חושבים בקופסה? אני אעשה לכם סדר בדברים. בואו נתחיל מלדבר על דירה ראשונה. דירה שלכם למגורים. דירה להניח בה את הראש בשקט. אני אישית סבור שדירה אחת לפחות חייבת להיות לאדם. דירה משלכם, כזו שתשרת אתכם עד לסוף חייכם. יש תקופות בהן עושים כסף גדול, יש תקופות בהן יש כוח ואנרגיה לעשות, להצליח ולעבוד, ובתקופה הזאת אתם חייבים לקנות לעצמכם דירה. זה לא עסק כלכלי, אלא סוג של ביטחון לכל תקופה שלא תבוא. מקום להיות בו. גדולה או קטנה, גבוהה או נמוכה, זה כבר עניין של טעם וכסף, אבל דירה אחת לפחות צריכה להיות, וזו לא השקעה, כי תמיד תצטרכו לגור היכן שהוא. אתם יכולים להשכיר אותה ולשכור במקום אחר, אבל דירה אחת, ראשונה, חייבת להיות לכם. זו לא השקעה, אלא אבן הבסיס בפירמידת הצרכים של מאסלו. וכבר שוחחנו על אברהם מאסלו באחד הפודקאסטים בעבר. הקופסה נמצאת בדירה השנייה, דירה להשקעה. הנה, מחירי הדירות עולים, וכבר אומרים שיעלו בחמישה אחוז השנה. אז כדאי לקנות דירה כי המחירים עולים? רגע, כ- כדאי? בטוח? אם מחירי הדירות עולים, בואו נבדוק בכמה עלה מדד הבנייה בבורסה בתל אביב השנה. בואו נראה בכמה עלו המניות של החברות שבונות דירות למגורים. בואו נראה מה החלופות. בעוד מחירי הדירות צפוי להתייקר בחמישה אחוזים, מדד הבנייה בבורסה של תל אביב ושל חברות שבונות דירות עלו כבר בעשרות אחוזים. אז אם אנחנו מחפשים תשואה, זה לא תמיד בטוח שדירה להשקעה זו תמיד ההשקעה הטובה ביותר. בעוד שבמדדים, בתעודות ובמניות שעוקבות אחרי מדד הנדל"ן, ניתן להשקיע כל סכום לכל פרק זמן, ובלי ביוקרטיה גדולה, לעומת נדל"ן פיזי שבו צריך הרבה מאוד כסף, והלוואות, ויכולת החזר. בהשקעות נדל"ן דרך קרנות רית או מולטי פמילי, כלומר דירות המשמשות לסחירות ארוכת טווח מעבר לים, באמצעות חברות המנהלות נכסים אפשר לקבל תשואות לפחות כמו בנדלן פיזי. בתי ההשקעות הגדולים משקיעים ככה בנדלן שנים ומרוויחים. בתי ההשקעות הגדולים בדרך כלל לא קונים דירות פיזיות. אז מה בכל זאת היתרון בנדלן פיזי? אז לנדלן פיזי יש יתרון אחד גדול. הוא הופך את המשקיע להיות משקיע ארוך טווח בעל כורחו. השקעה בנדלן פיזי בדירה למשל, גורמת למשקיע להיכנס לתוך מסלול קשוח, בו הוא חייב להתנהג כמו משקיע מקצועי כי אין לו ברירה, לא בגלל שהוא רוצה, הוא חייב לשלם משכנתה. הוא צריך להשכיר את הנכס. הוא לא ימכור אותו בכל פעם שמחירי הדירות ירדו ויגלה סבלנות מופלאה שאין לו כזו בתחומים אחרים, כמו הבורסה למשל. מחירי הדירות לא משתנים מדי יום כמו מחירי המניות. תחשבו שעל כל בניין היה צג דיגיטלי שהיה מראה בכל יום מה מחיר הדירה. זה היה מוציא הרבה אנשים משלווה ויוצר עוד אלפי עסקאות סרק במשק. לרוב האנשים אין את הכוחות הנפשיים ואורך הרוח להתמודד עם מחירי מוצרים פיננסיים שמתעדכנים מדי יום. זו האמת, ולכן השקעה בנדל"ן פיזי יכולה להתאים כמענה לאופי האנושי, ולאו דווקא מהפן... הכלכלי. זה מזכיר לי שאבי עליו השלום הגיע יום אחד לפני כמה עשרות שנים לבנק ופקיד ההשקעות שכנע אותו להעביר חלק מהכסף שלו לקרן נאמנות מנייתית. אבי השתכנע. למחרת בצהריים הוא כבר היה בבנק כדי לברר מה עם הקרן. אנחנו מדברים על תקופה שכל המידע היה אצל פקיד הבנק בלבד. לא אינטרנט, לא מסכים, לא אפליקציות. אפילו טלפון קביל לא היה לכולם. עלייה של שלושה אחוז, אמר לו בחיוך פקיד ההשקעות. אחרי כמה ימים, שוב הלך אבי לבנק לברר מה עם קרן הנאמנות. עוד חמישה אחוז, אמר לו פקיד ההשקעות. וכמה ימים אחרי, כשהגיע אבי לפקיד ההשקעות, זה סיפר לאבי בשמחה כי כבר הרוויח עשרה אחוז על ההשקעה שלו. תמכור הכל, אמר לו אבי. מדוע, התפלא פקיד ההשקעות, הרווחת עשרה אחוז בפחות מחודש, זה כמו תשואה של שנתיים שכירות על דירה להשקעה. נכון, אמר לו אבי, אבל אני כבר חודש. לא ישן, אמר ומכר. וזה כל הסיפור על רגל אחת. לפעמים השינה שלנו שווה יותר מכל תשואה. אם אתם מאלה שלא ישנים טוב, יכול להיות שדירה להשקעה תתאים לכם יותר מהשקעה במכשירים פיננסיים עוקבי נדל"ן. כשהנדל"ן עומד לעלות כמובן. אבל אם אין לכם בעיות שינה, אז פתחתי לכם פתח לקופסה חדשה. אל תשכחו שאני הערב באולם, כמו שאתם יודעים, ואני חייב לתת לכם שואו. בכל זאת, טרחתם, הגעתם, שילמתם, לבשתם את הבגדים הכי יפים שלכם, אז אנחנו חייבים גם ליהנות. מיד יעברו ביניכם מלצרים ומלצריות בין השורות ויציעו לכם תופינים ומגדנות. בינתיים אני רוצה למכור לכם שטר של 100 דולר. רציתם להשתעשע, לא? אז הנה, אנחנו משתעשעים. הנה שטר, אתם רואים אותו, של 100 דולר, אמיתי, קשר, ישר מהבנק באמריקה. אני מוכן למכור את השטר הזה לכל אחד מכם בשיטת המכרז. מי שיציע מחיר טוב, במידה ואף אחד לא ייציע מחיר יותר גבוה, השטר הזה יש שלו אפילו בעשרה שקלים. עסקה מעניינת, מה? מעניינת מאוד, לקנות שטר של 100 דולר שהם כ-330 שקלים בעשרה שקלים, זו תשואה יפה ללא ספק. אני מניח שהייתם מוכנים לקנות הרבה כאלה. אה, כן, יש למשחק הזה עוד תנאי קטן. טוב שנזכרתי. אם מישהו בקהל יציע לי תשעה שקלים, ואתם תציעו עשרה שקלים, ואין יותר הצעות במכרז, המציע השני... חייב לשלם לי את מה שהציע. כלומר, אם משה הציעה תשעה שקלים וענבר הציעה עשרה שקלים ואיש לא העלה את המחיר, משה חייב לשלם לי את התשעה שקלים שהציע ואתם תקבלו את השטר של המאה דולר בתמורה לעשרה שקלים, שזו ההצעה הכי גבוהה. מה אתם אומרים? תענוג, אה? אז בואו לשחק. הנה כבר מציעים לי חמישה שקלים, עשרה שקלים, עשרים שקלים, מהצד השני חמישים שקלים, הגברת פה מציעה לי מאה שקלים. הבחור עם המקטורן מציע לי 200 שקלים. וואו, 200 שקלים זו הצעה הגבוהה ביותר, אבל עדיין זו עסקה מעולה לשלם 200 שקלים ולקבל 100 דולר, לא? הנה הצעה של גברת באדום, 220 שקלים. הבחור עם המקטורן מעלה ל-250, הגברת באדום יודעת כבר שאם היא תיעצר עכשיו, היא תשלם לי 220 שקלים והבחור עם המקטורן יקבל את השטר. אז היא חייבת להעלות את המחיר. אתם זוכרים את התנאי שלי? הופה. יש פה איזשהו מלכוד. ההצעה השנייה בגובהה משלמת לי את הסכום. והנה הגברת באדום כבר מציעה 280, האדון במקטורן מציע 300, הגברת למעלה. הגברת מעלה ל-320, והגבר במקטורן שלא רוצה להיראות מגוחך מעלה ל-330. הגברת מעלה ל-340, והגבר כבר ל-350. הם יכולים להמשיך ככה עוד זמן רב, ובינתיים... אני ברווח, כי מאה הדולרים שלי כבר שווים הרבה יותר. רציתם לקנות שטר של מאה דולר בזול, ונפלתם למלכודת המכרזים. אבל שימו לב לנקודה נוספת במשחק הזה. גם לאחר שהמציעים עוברים את הסכום של המאה דולר, הם לא פורשים, אלא מציעים יותר. אני רציתי למכור לכם 100 דולר בעשרה שקלים, והם כבר מוכנים לשלם ל-350 ו-400, והם לא פורשים מהמשחק. מדוע לא פורשים? כי אנחנו לא אוהבים להודות בטעות. גם בבורסה. אתם אומרים לעצמכם, המניה יורדת כבר 30%, אבל אתם משקרים את עצמכם ואומרים, כל עוד לא מכרתי, לא הפסדתי. בני אדם, לא עוצרים ברגע שהם השקיעו. הם פשוט לא עוצרים. אתה עומד בתור בסופר כבר חמש דקות והתור תקוע. לא מתקדם, כבר חיכית חמש דקות. השקעת! אז לרוב אתה תמשיך לחכות. השקעתי, עמדתי חמש דקות, עשר דקות, עכשיו אני אפרוש? לא. אתם לומדים באוניברסיטה שנה וחצי לתואר מסוים ומגלים שזה לא מה שחלמתם. אז תפרשו, ברור שלא, כבר השקעתם שנה וחצי בלימודים. אז תמשיכו עוד שנתיים וחצי נוספות כדי להשלים את התואר במקצוע שלא תאהבו כל החיים. מכרזים זה מקום מאוד מסוכן להיות בו. יש מכרזים לעבודות למשל, בהם ההצעה הכי זולה זוכה. אם הגיעו חמישה קבלנים וכל אחד מהם נתן מחיר והזול ביותר ניצח, אולי הוא בכלל יסבול ממה שמכונה קללת המנצחים? ברגע זה זכית במכרז, קיבלת את הזכות להפסיד הרבה כסף. אולי. במכרזים שרוצים לרכוש נכס, למשל, וההצעה הגבוהה ביותר זוכה, זה אותו דבר. אולי ההצעה שזכתה הרגע עומדת לגרום לזוכה להפסיד הון. אם ניקח את חוכמת ההמונים ונשאל מה המחיר הנכון לזכייה במכרז בו משתתפים חמישה אנשים לרכישת נחס, התשובה תהיה המחיר הממוצע. כלומר, אם הראשון הציע מיליון שקלים, השני הציע מיליון מאה שקלים, השלישי הציע מיליון ומאתיים אלף שקלים, הרביעי הציע מיליון ומאתיים חמישים אלף שקלים, והחמישי הציע מיליון ארבע מאות אלף שקלים, משמע שהמחיר ההוגן הוא הממוצע. שהוא מיליון ותשעים אלף שקלים במקרה הזה. משמע המחיר ההוגן לממוצע הוא מיליון ומאה תשעים אלף שקלים במקרה הזה. שזה אומר שהזוכה שילם מאתיים ועשרה אלף שקלים יותר מהמחיר הממוצע. חמישה עשר אחוז יותר. אתם מבינים? זה המון כסף. בעולם המכרזים יש הרבה רגשות, הרבה מחשבות, הרבה הנחות שאנחנו מקווים שתהיינה לכונות, כי לא תמיד אנחנו יודעים בדיוק מה יהיה בהמשך. ואז הורדת הפטיש וזכייה במכרז לפעמים רק אומרת לזוכה, ברכותיי, הפסדת. המילה מכרז ממסגרת את הסיטואציה באופן שמגרה את המשקיעים, אבל לפעמים היא רק משכפלת מרוצה עכברים. לפעמים יש פרס בסוף, אבל הרבה פעמים מלכודת. ולמה אני מספר לכם את כל זה? כי אני רוצה שתחשבו רגע על הדרך בה לפעמים מתנהל שוק המניות. המחיר הזוכה, כלומר הקונה את המניה הוא תמיד זה שנותן את המחיר הגבוה ביותר באותו רגע. אנחנו הרבה פעמים רצים אחרי הזכייה ומשלמים היום הרבה יותר מאותמול לאותו מוצר. אני לא רוצה לקבוע פה אם זה נכון או לא, כי לפעמים זה נכון ולפעמים לא. אני רק רוצה לתת לכם עוד. קיוון לב החשבה, כשאנחנו קונים מניות זה בערך כמו במכרז. אז עכשיו, עכשיו נקרח מבחינת הטיפים שלנו. היום אני רוצה לתת לכם טיפ איך לקרוא ספר בצורה כזו שבאמת תעזור לכם? רובנו לוקחים ספר, קוראים דף ועוד דף, מרימים גבם, אומרים, וואו, וואלה, לפעמים אנחנו אומרים לעצמנו, צודק, ולפעמים אנחנו אומרים לעצמנו, אני מכיר את זה, ומסיימים. מניחים את הספר בצד, שוכחים וממשיכים הלאה. מהיום! אני רוצה, כשתקראו ספר, תהיו מאובזרים, בטוש. מרקר, קראתם משהו מעניין? סמנו במרקר. תסמנו את הדף עם אוזן בחלק התחתון של הדף. תדגישו ותכתבו בתוך הספר. תהפכו את הספר הזה למכשיר. שיר שימושי, כזה שתמיד תוכלו לקחת שוב ליד, לדפדף, להיזכר במה שעשה לכם מעניין, ואפילו תכתבו לעצמכם במחברת דברים חשובים במיוחד שלמדתם. כשאתם קוראים, כותבים ומסמנים, אתם זוכרים, וככה משתמשים יותר טוב במה שלמדתם, ואפילו מקבלים הצצה לאופן שאתם חושבים כשאתם קוראים את זה בעתיד. אתם הבנתם? אתם מרקרו, וזהו לנו להיום. היציאה היא מהחלק האחורי של העולם. החניה של כולכם כבר שולמה. אני רק שב ומציין, כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועי. את אלה תמיד כדאי לכם לקבל מיועץ מוסמך, אם רישיון לי אין. אני רק משתף אתכם במה שאני חושב, המניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן. עליכם לדעת שאני קונה מהם ומוכר מהם או מחזיק מהם. אני לא מנסה לכוון אתכם לשום פעולה, אלא רק לגרום לכם בפודקאסט הזה מדובר בלשון זכר מטעמי נוחות, אבל הוא פונה לנשים ולגברים כאחד, ותודה, תודה להילה ברגמן שעורכת מהירה ומפיקה את כל האירוע הזה וגורמת לפודקאסט הזה להיות תודה לכם על התגובות החמות, על השיתופים, תמשיכו, תפיצו, אנחנו גדלים ביחד ועד הפגישה הבאה שלנו. אתם מוזמנים תמיד לשמור איתי על קשר. מבקר באתר האינטרנט שלי,sodot.co.il, לשלוח לי מייל. זביקה, שטרודל, סודות, נקודה סיון, נקודה אילתה, תעקבו אחריי באינסטגרם. סודות, כף תחתון, בורסה באנגלית. הרבה דברים מעניינים מדי יום. תגיבו, תשאלו, תעלו נושאים. אני חוזר לכל אחת ואחת מכן. אני מבקש, סמנו שאהבתם ותשלחו עכשיו את הפודקאסט הזה לכמה חברים ולמשפחה. גם כאלה שלא ממש משקיעים בבורסה. כן, אני רוצה עוד מאזינים. תעשו, השתדלו, תפיצו, אז תודה רבה שהאזנתם לי. הלוואי בקרוב שיהיה לכם רק בריאות, בשורות טובות ושלום לכולם. נאום ההכתרה של נלסון מנדלה הפחד העמוק ביותר שלנו אינו מפני חוסר היכולת, הפחד העמוק ביותר שלנו הוא הידיעה שעוצמתנו אינה ניתנת למדידה. האור, ולא הצל, האפל שבנו, הוא שמעורר בנו חרדות. כל אחד מאיתנו שואל את עצמו, מי אני שיוכל להרשות לעצמי להיות כל כך מבריק, מקסים, מוכשר ומאושר? למעשה, מי אתה שתרשה לעצמך לא להיות כזה. אנחנו ילדים של אלוהים. כשאנחנו בוחרים לשחק את המשחק הקטן, אנחנו לא משרתים את העולם. אין שום דבר נאור או מואר בצמצום האישיות שלנו, רק כדי שאנשים ירגישו נוח בחברתנו. נולדנו כדי לממש את הקסם האלוהי הגדול בנו, הוא לא גלום רק בחלק מאיתנו. כל אחד מאיתנו נושא את הקסם הזה בתוכו. כאשר אנו מרשים לאור הפנימי שלנו לזרוח באופן בלתי מודע, אנו מאפשרים לאחרים לעשות את אותו דבר כאשר אנו משתחררים מהפחדים שלנו. הנוכחות שלנו משחררת אחרים. נלסון מנדלה, 1994.